0: bem-vindo ao Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Cast. sejam todos muito bem-vindos a esse episódio em que convidei aqui hoje o Pedro Raposo e a Bárbara para a gente falar um pouco mais sobre a certificação do RNPR do 320. Pessoal, nesse podcast a gente vai conseguir comentar sobre o processo completo da certificação da RNPR do 320. E além disso, a gente vai comentar para vocês um pouco sobre as particularidades dessa operação. Por exemplo, num dia você vai estar chegando no Santos Dumont, você vai pegar o ATIS, você vai ver que esse procedimento vai estar disponível para ser realizado. E a gente vai comentar aqui para você quais são as particularidades, ou seja, o que você tem que se atentar antes de começar a fazer esse tipo de procedimento. Bom, mas pessoal, antes de tudo, né, como eu disse, eu gostaria de falar um pouco sobre esse processo de certificação. Certificação que a gente acaba entendendo um pouco mais, mas eu acho que é legal a gente comentar para o pessoal da rota como funciona esse processo de maneira geral. A gente dá um overview desse processo porque não é uma coisa simples, né? Como a gente sabe muito bem. Então, vai Raposo, da onde que começa esse kickoff, né? Pô, vou certificar o 320 para operar RNPR no Santos Dumont. Qual que é o primeiro passo? Da onde que, que eu começo? a desenvolver esse processo.
0: Brunão, primeiro, boa tarde para você, para a Bárbara, para todos que estão ouvindo. Acho que no exemplo que você citou já fica bem claro onde começa, né? A gente pegando o Atiz no Santos Dumont dois meses <risos> <risos> para trás, realmente ia estar tá operando a RNPR e muito provavelmente a gente ou não ia aproximar ou ia fazer uma aproximação perdida e prosseguir para um alternado como o Galeão na maioria das vezes. Eu acho que é aí que começa quando a gente começa a ter uma certa amostragem, começa a desenvolver um business case e começa a entender principalmente o gasto que a gente precisa para ter um processo de certificação desse para conduzi-lo, documentação, além da especificação das nossas aeronaves. O que a gente pode, o que a gente não pode, até onde a gente pode chegar. Associando tudo isso aos requisitos, tanto burocráticos quanto de simulador, de voos de demonstração, enfim. É, eu acho que se dá mais ou menos nesse resumo, assim, de, de um business case, de quantos voos a gente alternou, do que que a gente precisa, a gente põe na balança, mostra para a empresa e começa a trabalhar em cima.
1: Sensacional,
0: gente. E aí,
2: chef. só complementando, né? Mas, primeiramente, agradecendo mais uma vez a participação. Boa tarde, Bruno, Raposo, a todos que estão ouvindo. E complementando que o processo de certificação, basicamente, ele é uma receitinha de bolo, né, Meninos, a gente que nós estamos fazendo vários processos agora, ele não serve somente para o RNPAR, mas para qualquer certificação que a empresa deseja obter, né? E como o Raposo mencionou, tudo parte do princípio de um business case. Vale a pena eu partir para esse, para essa, essa certificação? Eu vou ter ganho com isso? Sim. Então nós, nós seguimos por essa linha. E como que, após essa análise né, do business, né, do, desse ganho, nós fazemos uma análise e fazemos uma reunião junto à ANAC que se chama HOP, e apresentamos para a ANAC para a agência reguladora, a nossa intenção esse processo de certificação. E, a partir disso, é o primeiro step do processo. Então, ele se baseia em, nessa análise, nessa reunião inicial, e aí... Depois dessa reunião, o Flight Standard é o encarregado de fazer toda a documentação, de legislação, junto à empresa. Ele é um elo, né, de entre a, as áreas da empresa, o fabricante e a agência reguladora. O que tem de diferente no processo de RPAR é ser um, um processo que ele é uma autorização requerida. Então, ele demanda uma integração total entre empresa, operador, né, como operadora, agência reguladora uhum. e o fabricante, além do órgão de controle. Então, ainda no Brasil, ele é um processo novo, né, vamos dizer assim, porque hoje o 0.1, ele só o RNPR, né, 0.1, ele só só tem no Santos Dumont, então, é muito difícil né, a análise documental, por conta dessa integração de, de todas as áreas. A uhum. gente já tinha né, outros operadores com essa certificação. E o que diferenciou uh, e ajudou bastante a gente nesse processo? Ele se iniciou há um ano atrás, em agosto do ano passado.
1: Caramba, faz é, tempo, hein, chefe?
2: Faz. E inicialmente foi requerido que fosse feito, no, no caso específico para a Azul, que fosse feito o RNPAR 0.3 genérico, né? que a gente diz é, então nós escolhemos Campinas por ser nossa base, uhum. por conta dos voos de demonstração, que é uma parte do processo também, então o processo ele se inicia com a reunião de orientação prévia, a segunda fase é a reunião de todos os documentos por parte da, do operador para apresentação à agência, a terceira fase a agência valida essa, essas documentações né? e a quarta fase é a fase de demonstração, seja ela por voos de demonstração ou por outro meio que assim seja cabível, por fim a quinta fase que é a certificação recebida.
1: Que recebemos recentemente, né, chefe? Eu acho que um, um exemplo legal para a gente mostrar para os pilotos da fase de demonstração é, a, é agora a certificação do iPad, né? Que todo mundo, o pessoal tá mandando os relatórios pra gente. A gente tá nessa fase, nessa quarta fase do iPad, né? para ficar claro, assim, o processo o pro pessoal. Eu acho que é, um, que é um exemplo legal da gente citar, né?
2: Isso, perfeito, Bruno. Nós estamos aí na fase do iPad, na fase 4, né? Então, estamos na fase de demonstração. Assim como tivemos também no CAT 2, no CAT 3... Então, quando os pilotos chega nessa fase que os pilotos precisam realizar os voos e enviar o relatório para a gente, essa é a fase 4. Então... Tá quase no finalzinho da, do recebimento da certificação.
1: Show de bola, baixo que é, que é muito legal. E também falar para os pilotos, assim, né? Que essas reuniões, né? Fase 1, fase 2, fase 3, que são apresentação de manuais, envolvem um trabalho interno muito grande, né? Porque assim, eu acho que todas as áreas da empresa são vinculadas nisso. Tanto o pessoal que mexe com o MEL, como o pessoal de treinamento, como enfim, gestão, né? Até da execução da escala para viabilizar esses voos: de demonstração, tripulação, treinamento, quem vai estar tá habilitado para fazer esses voos. Enfim, é um trabalho muito grande, né, chefe? Além de toda a documentação que a gente precisa, não só interna nossa, né, que a gente tem que modificar como que as, é enfim. É uma pesquisa muito grande, a fundo nos manuais da própria Airbus, né, que vocês fizeram também. Eu sei que vocês ficaram em contato bem próximo com a fabricante para conseguir todos esses dados para demonstrar tudo isso para a NAC, né?
2: Não, com certeza. Foi um trabalho fenomenal de integração entre as áreas, justamente por isso, porque é uma certificação muito agressiva, e ela precisa de toda a documentação e nós tivemos reunião de todos os documentos. Então, tivemos alteração em MNDO, em MEL, em manual de manutenção, PTM, PTO. A gente teve alteração em praticamente em todos os manuais, além da, da revisão né, diária que a gente já passa. A Exato. gente teve essa alteração, então vários manuais também eram aprovados na NAC. Então... Tinha mais essa, né, Raposo? A gente além de pedir os manuais alterados, ainda tinha que sofrer alteração junto à ANAC em paralelo com isso. Então, tiveram várias RTs que foram emitidas justamente para atender esse processo. Além disso, o RNPAR, ele precisa de uma uma parte específica que se chama FOSA, que é o Flight Operation Safety Assessment, que é uma uma como se fosse uma espécie de análise de risco.
1: Uhum. E... Essa dá trabalho.
2: Essa deu tem, essa tem bastante essa trabalho. trabalho. É uma análise, ela é bem completa, então ela contempla todas as falhas, desde a falha da aeronave, quanto como o ambiente, né? como então, condições meteorológicas, condições de, de falha de comunicação, de ATC, de erros de piloto. É uma análise, assim, bem completa e que a gente realizou junto à Airbus, né? Então, a Airbus ela elaborou essa análise, ela foi lá para dentro do simulador, eles têm um, um simulador, né, de engenharia e nós fornecemos os, as especificações dos nossos aviões, então eles tinham os nossos aviões e simularam todas as falhas lá e aí, a partir disso, eles uh, nos enviaram esse relatório e aí a gente foi apresentando isso para a ANAC aos poucos. Então, de reunião com a ANAC, nós tivemos N reuniões para debater todas as documentações que nós íamos apresentando ao longo desse um ano, porque tivemos mudança de procedimento, como a maioria maioria assim, do, do, do grupo de voo que fez o treinamento RPAR, pôde observar foram ajustes de procedimento junto à ANAC, junto à Airbus, e foi um trabalho bem legal porque nos mostrou que é possível fazer essa integração e ter um fruto bem bacana da, da empresa como um todo, né? Exatamente. Principalmente, né, assim, o, o nosso papel como elo, né, como facilitador, eu diria assim, né? É...
1: Não, com certeza, chefe Eu trabalho com vocês, né, de tirar o chapéu mesmo O trabalho que vocês fizeram foi realmente excelente Eu via todo o estresse, né como, como quando, durante os dias Lá, principalmente na reta final É um é. trabalho, pessoal, que, que né, saía do trabalho tarde Chegava de manhã cedo é, é. Mas assim, eu acho que agora ver o, o 320 pousando lá Não lembro quanto que é os mínimos lá pro AR Mas assim É, é nos mínimos é, é nos mínimos.
2: É, 305 pés, é os mínimos.
1: Exatamente, deve ser muito gratificante, né, eu acho que assim, é uma, a gente conseguiu, né, foi um ano de trabalho árduo, mas olha o ganho que a gente vai ter pelo futuro inteiro da Azul, né, não é só para uma fase de tempo, é pro resto da vida, né, o avião tá certificado Sim. agora, se a gente quiser partir, é como você falou, é o início do RNPR no Brasil, sei lá, se algum outro aeroporto que a gente for operar tem esse procedimento, a gente já vai estar tá habilitado, a gente vai correr atrás dessa certificação também, vai Isso. ser mais simples, com certeza o processo, o conhecimento a gente já tem. E o uhum. mais legal, né, chefe? Mostra pra gente que nós temos a capacidade, né, de fazer tudo isso e que a com Azul certeza. consegue chegar onde a gente quiser, né? Isso aqui é muito legal.
2: Não, com certeza, com certeza. O, o mais legal, né, assim, que ó, durante essa fase final, como você mesmo falou, foi uma integração absurda, porque, não sei se a, vocês sabem, mas teve uma peculiaridade durante esse processo. Como eu disse, a gente iniciou certificação para o genérico uhum. quando in íamos iniciar a fase de demonstração um
1: mudou, antes mudou caiu o procedimento em Campinas né?
2: caiu o procedimento em Campinas e aí foi, foi bem bem assim, pegou todo mundo de calça curta e aí nós decidimos uh, a legislação não, não impede né? não é nada, não é proibido então, partimos para a certificação para o Santos Dumont, que era o nosso foco principal desde o começo. né? Uhum. E aí, o nosso plano foi extremamente agressivo quando apresentamos para a ANAC. Fizemos uma nova hop, né? porque afinal de contas a gente mudou o processo. E aí, apresentamos o cronograma para eles. E, e aí, a parceria entre a ANAC e a Azul foi muito legal, muito legal, porque a gente tinha aí praticamente três meses para fazer um processo inteiro
1: para um Exatamente.
2: RAR específico, né? Uhum. Mas aí, claro, né? a gente já tinha toda a bagagem do 0.3, sempre visando o 0.1, então nada mudou, a gente sempre pensou no 0.1 como final, então a gente construiu esse processo dessa forma. Então, quando iniciamos nesse, né? Ah, temos três meses, o que, que a gente vai fazer? foi uma integração entre planejamento de escala, treinamento para poder é, escalar os tripulantes. Hum. Porque não adianta nada eu, eu planejar o voo, mas não tenho tripulante para fazer.
1: Exatamente. Então,
2: começou, começou isso. E, e isso tudo, então, era o planejamento de treinamento, né, o recovery, derrubando sessão, arrumando sessão de treinamento, treinando as tripulações o planejamento de escalas, já escalando esses tripulantes que iam sendo treinados e fazendo o planejamento de voos para que aqueles fogos pudessem ocorrer dentro daquele período específico que a gente tinha planejado.
1: E também com a aeronave específica, né? Porque não é qualquer 320 que vai para o Santos Dumont, né? Além disso, também tem o planejamento da malha e tem o pessoal também que cuida da rota da aeronave. Sim,
2: sim. Então... Era tudo uma engrenagem, né? Se uma coisinha saia do lugar, isso ia impactar diretamente na certificação. Então, foi uhum. bem bacana a integração, né? CCO, CDV, é, planejamento de escala, planejamento de treinamento, treinamento, todo mundo, todo todos mundo. Todos
1: os setores. É isso aí. Quando eu digo, né, pessoal, a gente chega onde a gente quiser, né? É questão de azul mesmo, né, pessoal? A gente é. tem dentro, né? Nós todos aqui, né? Não só administrativo, piloto, todas as áreas. A gente juntos, né? Nós trabalhando em sinergia a gente consegue com certeza conquistar muita coisa e chegar onde a gente quiser e bárbara conversando um pouco mais sobre rnp a gente sabe que hoje o Embraer tem o RNP 03 né? O início do processo foi para o 03 Para a gente treinar na nossa casa, que seria Campinas O procedimento caiu, enfim A gente teve que virar do dia para a noite para o 01 Agora, assim, além da precisão do procedimento De 03 para 01 O que muda especificamente para a certificação E para os nossos voos?
2: Então, Bruno, basicamente o, o, A certificação genérica né, Que hoje o, o, a Embraer tem Ele te possibilita né, a realizar O RNP AR com precisão até 0.3. Porém, lembra do Fosa? <risos> então, ele é lembrado. Todo todo processo de RNPAR vai ter o Fosa. Por exemplo, né, nós nós trabalhamos o Fosa, nosso Fosa foi elaborado em cima de Campinas, né? Então, quando porventura, né, a gente ainda vai vai fazer esse processo assim que for disponibilizado a carta novamente. Então, recebemos a certificação genérica na EO, nós poderemos realizar os procedimentos RNPR em Campinas, inicialmente. Ah, hoje Joinville...
1: Joinville tinha... É, tinha, não agora se... não sei se tem. É, é, pessoal, a gente vai usar alguns exemplos aqui, mas a gente sabe que isso é tudo muito dinâmico, né? Campinas tinha RNPX Race, é, Joinville tinha um procedimento para pista 15, eu acho que o da 15 é. Joinville ainda tá válido, chefe. É,
2: então aí, pô, preciso fazer o RNPAR de Joinville. Então, o que que eu faço? Eu analiso ele, a partir do FOSA, uhum. e se eu não identifico nada que me impeça, eu posso aproximar. Vai constar lá no QRH, né, ou matrículas autorizadas, a gente precisa pensar de uma forma, que eu sou autorizada aí para aquela localidade, né, sem que eu tenha que fazer um novo processo de certificação. Então, eu faço uma análise baseada uhum. no FOSA, da localidade que eu pretendo operar o gené um RNP genérico. Agora, no RNP Legal. específico, né, o um RNP específico, ele não. Ele é uma análise para cada procedimento de cada cabeceira daquela localidade. Fomos uhum. certificados no Santos Dumont, vocês podem reparar que no Santos Dumont hoje nós temos cinco procedimentos. E nós fomos certificados em quatro. Por quê? o RNP, o whisky da cabeceira 02, nós não certificamos. Porque foi uma opção da Azul, né? Mas é, se porventura, né? futuramente nós quisermos, a gente vai precisar fazer um, uma análise específica para esse procedimento. Então, todos uhum. que fomos autorizados, eles foram analisados um a um. Então, por isso que lá na E.O. Tá lá bonitinho, a cabeceira 02, RNP, XYZ, enfim. Então, sempre é assim, ele, o, a diferença básica entre específico e genérico é que o específico ele é para cada procedimento, cada cabeceira, para aquela localidade.
1: Muito bom, chefe, muito bom. Então, se amanhã, por exemplo, um, outro, um novo aeroporto tiver o procedimento 01... Específico, vai ser uma nova certificação, um novo FOSA. É isso.
2: É isso, é isso, exatamente isso. É um novo FOSA para aquele procedimento, para aquela localidade, naquela cabeceira. Muito e muito sem bom.
1: falar na, na aeronave, né? Então... Ah, sim, para cada aeronave. Não é porque o ouvinte faz que o Embraer vai fazer, né? Então. Isso, serão. É, é muito importante, pessoal, naquela tabelinha do Apense, do manual MOP047, que é o manual de matrículas autorizadas, lá você tem na tabelinha da sua frota, você vai ter a questão do RNPAR, se é o genérico ou se é o específico, né? Chefe, ali ele vai conseguir isso. ver qual aeronave tá certificada para fazer qual procedimento, isso é muito legal E
2: além do EO também, né? O aponto tá também lá no item bravo 333, tem o específico e o 332 tem o genérico
1: Exatamente, perfeito Pessoal, nosso bate-papo aqui tá muito legal, tem muita informação importante pra vocês. A gente vai entrar né, agora mais nos assuntos técnicos na, durante a aproximação, o que o piloto deve se atentar, sobre manobras, sobre itens que impedem sua operação, despacho. Então vai ter muita coisa legal para vocês no próximo episódio. Infelizmente nosso tempo tá acabando pra esse aqui, mas continua logo em seguida, tá pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, ótimos voos e tchau!
0: you standards cast